0: ما معمولا از چیزایی که نمیشناسیم میترسیم یعنی چون نمیدونیم الان چه اتفاقی قراره برامون بیفته چی در انتظارمونه نمیخوایم با اون موقعیت رو به رو بشیم حالا اگه یه چیزی رو فکر کنیم میشناسیم ولی در واقع نشناسیمش باعث میشه که همیشه یه دید اشتباهی نسبت به اون مسئله داشته باشیم مفهوم ریسک از اون مفاهیمیه که اکثر اوقات خیلی سطحی بهش نگاه شده و خب خیلیا براساس اون دید سطحی با موقعیت های ریسکی تو زندگیشون برخورد کردن یا اینکه براساس همون دید تصمیم گرفتن که آدم ریسک پذیری هستن یا نه. ولی حالا این قسمت اول یه تعریف کلی میخوایم راجع به مفهوم ریسک بگیم بعد انواعش رو معرفی میکنیم و بعد دیگه میریم خیلی میقتر این مفهوم رو توی دنیای مالی بررسی میکنیم. سلام من مریم سعیدی هستم و شما دارید به اپیزود 11 از پادکست اکوتاک گوش میدیم. اکوتاک کاری از تیم آموزین، مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق پلتفرم های پادکست منتشر میشه. ما تو این سری از پادکست ها میخواییم یه سری اطلاعات مالی بهتون بدیم که کمک میکنه تصمیمات اقتصادی بهتری بگیریم. ریسک خیلی ادبیات بزرگی توی دامنه علم داره به طور کل. به خاطر اینکه پیش پیشبینی یکی از مهمترین کارهاییه که علوم مختلف و کلن ما توی زندگیمون خیلی انجام میدیم و بر اساس اون به نتایج و تصمیمات جدیدی میرسیم. ریسک هم وقتی اتفاق میفته که ما میایم یه بینی انجام میدیم و نمیدونیم که دقیقا چی در انتظارمونه. در واقع ریسک، به احتمال اتفاق افتادن یه مسئلهی خلاف پیشبینی ما رو میگن فرض کنید شما یه مسئلهی رو پیشبینی میکنید حالا توی هر زمینهی میاین میگین که انقدر احتمال داره که پیشبینی من درست باشه انقدر احتمال داره که من اشتباه کرده باشم حالا به اون مقدار احتمالی که شما ممکنه اشتباه کرده باشین مقدار ریسک میگن با توجه به این تعریف شناسایی و اندازه ریسک توی زمینه های مختلف خیلی کاربرد داره دیگه. برای همین خیلی از زوایای مختلفی این مفهوم مهم رو بررسی کردن. دسته های مختلفی براش داشتن سر نحوه اندازه گیریش بحث های زیادی داشتن و دارند و عوامل زیادی رو بررسی کردن که روی ریسک پذیری هر آدمی موثره. اما قبل از اینکه وارد این دنیای گسترده و جذاب ریسک بشیم باید تکلیف یه چیزو مشخص کنیم. یه مفهومی که خیلی وقتها با ریسک اشتباه گرفته میشه و اون هم نااطمینانی یا انسرتنتیه این دوتا مفهوم توی ادبیات اقتصاد دو تا مفهوم کاملا جدان ممکنه بعضی موقعها کنار هم بیان ولی تعریفشون با هم فرق داره توی ریسک همون طور که گفتیم ما میایم مثلا یه پیش بینی می کنیم و دو تا گزینه احتمالی داریم یعنی میگیم یا این اتفاق میافته یا این اتفاق نمیافته. و احتمال هر کدوم رو هم میتونیم محاسبه کنیم ولی توی نااطمینانی موقعیتیه که ما اصلا کلا هیچ ای نداریم که قرار چه اتفاقی برامون بیفته چه برسه به اینکه بخوایم اون احتمالها ها رو محاسبه کنیم بذارین با مثال بهتر توضیح بدم وSqlClient شما میخواین کسب و کار خودتون شروع کنین خب الان سر راه شما یه سری ریسک وجود داره که مثلا ممکنه شرکت رقیبتون یه محصولی بهتر از شما تولید کنه یا اصلا خریدار از محصول شما خوشش نیاد، قیمتی که میذارین مناسب نباشه و محصولاتتون فروش نره و از این جور مسائل که شما میدونین، احتمال میدین که ممکنه براتون اتفاق بیفته و توی شروع هر کسب و کاری این مسائل وجود داره، این ها رو میدن و به خاطر اینکه این, این ها رو میدین، خیلی از این ریسکا رو هم میتونید با سری راهکارها کمتر کنین. کنترل کنین مثلا قبل از اینکه محصولتون رو تولید کنین راجب رقباتون یه تحقیق کامل می‌کنین که ریسک این مسائلی که گفتیم بیاد پایین خیلی وقت‌ها هم شما ممکنه نتونین برای اون ریسکا مستقیما کاری بکنین ولی احتمالش رو میدین برای همین با یه برنامه مدیریت ریسک قوی که یکی از بخش‌های مهمیه که باید توی کسب با و کار بهش توجه بشه کارتون رو شروع می‌کنین و پیش میبرین. اما یه وقتی از شما میخوان که از پو کارتون رو شروع کنین ولی نمیدونین الان یهو فردا ممکنه بیان کل فعالیتتون رو ممنوع کنن یا مثلا نوسانات تورامه کشور به حدی باشه که این قیمتی که شما امروز برای محصولتون میذارین فردا دیگه به صرف نباشه یا بیشتر مسائلی که به قوانین و اقتصاد کشور مربوطه اینا عواملی ان که نااطمینانی برای شما ایجاد میکنن که دیگه به یه نقطه میرسین که میگین خب چه کاری این اطمینانی ها در حدیه که از پیش بینی من خارجه پس حالا تصمیم میگیرین به جای شروع کسب و کار یه کار ای بکنین یا یه جای دیگه کسب و کارتون رو شروع کنین حالا کاری به اون قضیه ندارم توی این سیناریو الان شما علاوه بر اون ریسک هایی که شروع هر کسب و کاری داره این ناعتمینانی ها رو هم در کنارش داشتین یعنی مثل خیلی از موقعیت ها این دوتا مفهوم کنار هم قرار گرفته بود پس فرق اصلی ریسک و نااطمینانی که اینجا فهمیدیم قابلیت اندازهگیری و پیشبینیشون بود حالا همونطور که گفتیم ریسک توی زمینه های مختلفی کاربرد داره، ریسک کسب و کار که الان یکم توی این مثالی که گفتیم بهش اشاره کردیم، ریسک بازار، ریسک تورم و ریسک سرمایه گذاری که الان میخوایم راجع بهش بیشتر صحبت کنیم. ریسک توی سرمایه گذاری به موقعیتی میگن که شما احتمال ضرر یا از دست دادن اصل پولتون رو توی سرمایه گذاری داشته باشین. یا کلیتر بخوام بگم به موقعیتی میگن که شما اون بازده انتظاریتون رو از سرمایه گذاری نگیرین. ولی نکته مهم ریسک توی سرمایه گذاری همونطور که تا الانم اشاره کردیم قابل اندازگیری و پیشبینی بودنشه. فقط یادتون باشه که اینجا داریم راجب ریسک حرف میزنیم نه ناعتمینانی. ریسک سهام یا یه گزینه سرمایه گذاری رو با محاسبه انحراف میار یا استاندار دیویشن اون دارایی محاسبه میکنن که اصلا چیز پیچیده ای نیست. این فرمول میاد نوسانات قیمت یه سهام رو مثلا نسبت به میانگین قیمت قبلی اون سهم محاسبه میکنه. و با توجه به این ببینه که اگه نوسانات یه دارایی خیلی بالا باشه یعنی این گزینه گذاری پر ریسکه. و برعکس اگه نوسانات قیمتی یه دارایی کم باشه یعنی این دارایی کم ریسکی محسوب میشه حالا براساس این محاسبات یه اصل پایهای توی دنیای مالی شناخته میشه اونم اینه که میزان بازدهی یه دارایی با میزان ریسکش رابطه مستقیم داره یعنی هرچی ریسک یه دارایی بیشتر باشه نوسانات قیمتیش بالاتر باشه بازده انتظاریش هم بالا تر میره و حالا اینجا عامل تعیین ای که برای انتخاب شما میاد وسط زمانه یعنی افق زمانی سرمایه گذاریتون. چون که اگه شما افق زمانی کوتاه مدتی داشته باشین میان به شما دارایی‌هایی با ریسک و نوسانات قیمتی کمتری رو پیشنهاد میدن که طبیعتاً بازده کمتری هم دارن ولی اگه برعکس دیدتون بلند مدت باشه شما میتونین بیان رو دارایی هایی که نوسانات قیمتی بیشتر و ریسک بیشتری دارن سرمایه گذاری کنین چرا؟ چون که شما میتونید با سرمایه گذاری بلند مدتتون به نحوی این نوسانات قیمت رو پوشش بدین و در نهایت با احتمال بیشتری بازده بیشتری داشته باشین البته که می دونین مبنای همه این حرفا محاسبه ریسک و هیچ چیز قطعی وجود نداره توی این نوع سرمایه گذاری یعنی سرمایه گذاری روی دارایی های پر ریسک حالا ولی این عدم قطعیت این ریسکی که میگیم تا حدی هم قابل مدیریته که حالا اینجا دیگه راهکارهای مدیریت ریسک مطرح میشه که خودش بحث مفصل و جداست که توی اپیزود بعدی و ادامه همین بحث ریسک بهش میپردازیم ولی قبل از اون بیایم یکم قضیه رو از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم از زاویه خودمون اینکه ما با این موقعیت‌های ریسکی و نا چطور برخورد میکنیم و توی این موقعیت‌ها چطور طوری تصمیم میگیریم و چه چیزای روی انتخاب ما و میزان ریست پذیریمون تأثیر گذاره؟ شما توی موقعیتی هستین که بهتون دو تا گزینه پیشنهاد میدن میگن شما یا بیا این 50 میلیون نقدو بگیر قطعی الان ما این 50 رو بهت میدیم یا اینکه نه بیا توی قرعه کشی شرکت کن که با احتمال 50 درصد 100 میلیون بهت میدیم و با احتمال 50 درصد هیچی بهت نمیدیم یعنی شما الان توی موقعیت باید بین 50 میلیون قطعی و 100 میلیون با احتمال 50 درصد یه کدوم رو انتخاب کنید. خب این آزمایش رو با یه گروهی از آدم ها انجام دادن و اومدن دیدن که اینجا مردم میان میبینن خب الان این پنجاه میلیون نقد روی زندگی من چه تأثیری میذاره روی سبد مصرفی من چه تأثیری میذاره اگه دیدن این 50 میلیونو الان خیلی نیاز دارند و باهاش خیلی از نیازهای ضروریشون رو میتونن برطرف کنن خب دیگه وارد اون ریسک نشودن و 50 میلیون قطعی رو گرفتن ولی اگه دیدن نه این 50 میلیون اضافه حالا خیلی خوشحالشون نمیکنه خیلی رو زندگیشون تاثیری نمیذاره، گفتن حالا بزار ریسک کنیم شاید یهو دیدی اونصد میلیون رو بردیم اگه نوردیم هم که حالا هیچی نبردیم دیگه اب نداره خب همینجور که دیدین فرق این دو دسته آدم که این دوتا انتخاب مختلفو میکنن توی چیه میزان ثروت و به طبع اون سبد مصرفیشون یعنی شما اینجوری فرض کنید که یه نفری که با پنجاه میلیون میتونه یه بخش زیادی از نیازهای ضروریشو پوشش بده دیگه اون پنجاه میلیون نقدو ریسک نمیکنه ولی کسی که حالا مثلا فقط ساعتی که دستشه صد میلیونه یه پنجاه میلیون اضافه رضایت یا حالا مطلوبیت و یوتیلیتیشو خیلی زیاد نمیکنه به خاطر همین ریسک پذیرتر میشه و با احتمال 50 درصد اون 100 میلیون رو انتخاب میکنه یعنی وارد اون قرعه کشی میشه آقای دنریلی همون محقق رفتاری همونطور که توی اپیزود هفتم اشاره کردیم میاد میگه که آدم ها با مقدار مصرفشون تو زندگی ریسک میکنن یعنی آدم میان میبینن الان این مقدار پول چه تأثیری تو سبد مصرفی من میذاره بعد بر اساس اون میگه که خب چقدر مطلوبیت هم افزایش پیدا میکنه بیشتر احساس رضایت میکنم با این تغییر بعد میاد تصمیم میگیره که حالا ریسک کنه یا نکنه. علاوه بر در آمد و مقدار و نوع مصرفشون، یه سری عوامل دیگه هم وجود داره که روی ریسک پذیر موثره آدم که توی مقالهای به اسم ریسک و آنسرتنتی که انتشارات سپرینگر اون رو منتشر کرده بهش اشاره شده در واقع این مقاله اومده نتایج محقق ها رو توی این زمینه کنار هم آورده. اول میگه که یه سری معتقدن که ریسک پذیری یه صفت اخلاقیه و خیلی از فرهنگ و شخصیت آدم ها تأثیر میگیره. البته میگه هنوز توافق جمعی روی این زمینه یعنی ارتباط اینجور مسائل مثل فرهنگ و شخصیت هر نفر و ریسک پذیری شکل نگرفته. ولی مثلا یه شواهد پراکندهی وجود داره. مثلا توی مقاله‌ای که اومده 23 تا کشور رو بر اساس یه سری پرسشنامه های ریسک ریسک‌پذیری مورد تحقیق قرار داده به این نتیجه رسیده که یکی تو کشورهایی که مردم خیلی از نائتمینانی دوری می‌کنن و یکی توی جوامع فردگرا ریسکتذیری مردم کمتره جامعه اندیویژوالیستیگی یا در واقع همون فردگرها اصالت رو به فرد میدن تا جامعه یعنی میگن این تک تک افرادن که سرنوشته جامعه رو تعیین می‌کنن. و به خاطر همین خیلی دست های فردی براشون بیشتر اهمیت داره تا موفقیت های گروهی کشورهای مثل آمریکا، استرالیا، کانادا مثلا این فرهنگ فردگرایی رو دارن هم این بحث فرد یا جامعه که کدوم توی تعین سرنوشته کشور اهمیت بیشتری دارند خیلی بحث‌های زیادی راجبش شده و نتایج جالبی هم ازش می‌گیرن که راجبش توی اپیزودهای بعدی صحبت می‌کنیم. ولی حالا این مقاله رو داشتم میگفتم میگه می که توی جوامهی که این گریز از ناعتمینانی کمتره ریسک پذیری مردم بیشتره پس یعنی این تحقیق رو میشه مبنی بر این دونست که ریسک پذیری میتونه یه رابطهای با فرهنگ جامعه داشته باشه. یه عمل دیگه که دیدن ارتباط معناداری با ریسک پذیری آدم‌ها داره تجربه قبلیشونه. یعنی دیدن آدمایی که توی تجربه های اول سرمایه سود کردن توی ادامه راه آدم های ریسک پذیرتری شدن و برعکس کسایی که توی تجربه اولشون ضرر کردن دیگه خیلی آدم محتاطی شدن و بعد گفتن علت این اتفاق اینه که آدم ها وقتی توی سرمایه مثلا سود می فکر می که اون سوده دیگه جزء پول خودشون نیست و یه پولیه که مثلا یکی بهشون هدیه داده یا توی مسابقه شانسی بردند برای همین خیلی باهاش ریسک می کنن، ریسک می شن نسبت به اون پول بعد دیگه بعضی موقعها انقدر این هیجان ریسک کردن و موفق شدن برای بعضیها لذت بخش میشه که دیگه اینا رو میگن ریسک ادیکت میشن یعنی به این هیجان به این ریسک کردن معتاد میشن و دیگه از یه جایی به بعد حتی اگه زررم بکنن باز نمیتونن جلوی خودشون و این ریسک پذیری افراتیشون رو بگیرن که اینجا در نریلی میگه اون آدمایی که اتفاقا توی سرمایه گذاری اولشون خیلی سود نکردن یا حتی ضرر کردن آدمای خوششانس تریند توی ادامه راه. براین که میگه اون کسایی که اول سود میکنن دیگه احساس میکنن که شان و استعداد خاصی توی سرمایه گذاری دارن و این باعث میشه دیگه ریسک های مسیر رو ریسک های سرمایه گذاری رو درست محاسبه نکنن و بدون هیچ اصول خاصی فقط با اعتماد به نفس اقدام به سرمایه گذاری کنه مورد آخر که اینجا میخوایم بگیم که محقق‌های رفتاری داری اومدن روی میزان ریسک پذیری مالی آدم ها بررسی کردن احساسات و مود آدم های. اومدن دیدن آدمهایی که احساسات تری دارن آدم های خوشحالترند معمولا ریسک پذیرتر هم هستن یا اینجوری بگیم وقتی آدمها خوشحالترند ریسک پذیرتر میشن و برعکس وقتی آدم ها احساسات منفی دارن ریسک پذیریشون کم میشه. اول اومدیم یه تعریفی از ریسک ارائه دادیم و تفاوت اون رو با نااطمینانی یا انسرتنتی گفتیم. گفتیم که توی ریسک اتفاقهایی که ممکنه بیفته با احتمالشون مشخصه به خاطر همین ریسک یه مفهوم قابل گیریه. ولی نااطمینانی به حالتی میگن که ما کلا نمیدونیم چه چیزی با چه احتمالی در انتظارمونه بعد گفتیم که ریسک توی زمینه های مختلفی معنی پیدا میکنه مثل ریسک بازار ریسک تورم ریسک کسب و کار و ریسک سرمایه گذاری که اینجا بیشتر راجع بهش توضیح دادیم گفتیم که توی سرمایه گذاری میزان ریسک دارایی با مقدار بازدهیش رابطه مستقیم داره و بر اساس فرمول انحراف معیار که میزان ریسکی بودن یه دارایی رو باهاش محاسبه میکنن توصیه میشه که هرچی افق زمانی سرمایه گذاری بلند بلندمدت‌تر انتخاب دارایی های تر و طبیعتاً با بازده بیشتر گزینه مناسب تریه و برعکس بعد از اون اومدیم یه سری از عواملی که طبق تحقیقات روی ریسک پذیری آدم ها موثر بود رو نام بردیم و توضیح دادیم فرهنگی که فرد بزرگ شده، تایپ شخصیتی هر آدم، میزان ثروت و درآمد اشخاص و تجربه قبلیش از سرمایه گذاری عواملی بود که روی مقدار تحمل ریسک افراد موثر بود. امیدوارم که این قسمت براتون جالب و مفید بوده باشه و از شنیدنش لذت برده باشین تا هفته بعد موازه به خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشین.